Selamat datang sobat pendengar pada kali halo, halo. ini. Halo-halo pada podcast Talk kali ini. Uh, kami tergabung dari kelompok 7 mata kuliah MP Rusia nih. Ada saya, Adam, ada Andy dan Fauzan. Nah, uh, secara khusus podcast ini sendiri itu dibuat sebagai tugas akhir dari mata kuliah MP Rusia tersebut. Nah, untuk topik kali ini kita akan membahas salah satu uh, isu yang paling update nih dari uh, hubungan internasional itu sendiri. Penasaran nggak isunya apa? Apa nih? Apa tuh? Nah, apalagi kalau bukan isu-isu terkait terjadi di region Arktik nih. Keren kan? Hmm. Menarik tuh. Di kawasan Arktik ini sendiri, seperti yang kita udah ketahui, adalah satu kawasan penting dalam hubungan internasional. Kawasan ini sendiri yang terletak di bagian utara uh, belahan bumi ini, itu sebenarnya uh, terkesan misterius ya, karena uh, sedikit banget info-info yang kita ketahui terkait uh, kawasan ini. Dikarenakan hmm. uh, aksesnya sendiri yang cukup sulit, uh, karena ada... Uh, apa uh, SS terus ditutupin dengan perairan-perairan dingin yang membuat akses tersebut itu semakin sulit. Nah hal tersebut memunculkan uh, beberapa, berbagai penelitian nih di kawasan ini terkait apa sih isi di dalamnya dan dinamika apa sih yang terjadi di dalamnya. Terus uh, seiring dengan yang kita ketahui adalah global warming dan perubahan iklim sekarang terjadi beberapa perubahan nih di kawasan ini ada es yang mencair lalu uh, terancamnya ekosistem di sana dan lain sebagainya. Nah untuk lebih lanjut kita akan membahas hal-hal itu nih. di podcast ini dan secara khusus terkait dengan uh, ibaratnya peran dalam satu negara di kawasan itu terkait dengan uh, dinamika yang terjadi di uh, kartik ini sendiri uh, mungkin nih dari salah satu teman kita nih dari Andy ya menurutnya menurut kamu bagaimana sih uh, dinamika dari kawasan ini lalu uh, apa sih pengaruh dari perubahan iklim yang udah aku sebutin tadi uh, terhadap ke kawasan ini sih gimana menurut Andy Hmm, Oke okay deh, thank you ya Dam buat kesempatannya Jadi uh, kalau kita bicara artik ini memang pembahasannya cukup seru ya Kalau misalkan teman-teman uh, yang belajar di HI Karena memang uh, belakangan ini apa ya sering uh, sering banget diangkat uh, terkait dengan apa yang apa yang sih yang terjadi di artik itu Nah mungkin sebelum itu kita perlu har- menjelaskan dulu ya uh, Artik itu yang mana sih dan yang di mana sih uh, ya, Yang pertama artik itu memang seperti yang jelasin sama Adam tadi Terletaknya itu di uh, Kutub Utara teman-teman Tapi uh, kutub utara sebelah mana nih? Soalnya uh, banyak sih yang bingung uh, dari kita uh, mem- bingung terkait dengan gimana sih sebenarnya kita harus mendefinisikan artik sendiri. Uh, artik itu apakah daratan atau lautan nih? Nah, uh, tapi bingung kan jadinya. Nah, <laughs> soalnya banyak yang banyak yang ini salah kaprah memahami artik. Jadi, uh, tapi memang sih uh, hal ini masih diperdebatkan. Jadi sebenarnya Arktik itu uh, ya bisa dibilang separuh daratan, separuh lautan, tapi yang benar adalah lautan, teman-teman. Karena uh, sebagian besar wilayah Arktik itu yang disebut sebagai lingkar Arktik sekarang itu uh, sekitar 14 juta kilometer persegi di antaranya itu adalah lautan. Dan 3% dari 14 juta kilometer persegi tadi itu uh, adalah air yang istilahnya uh, yang cair. Kan ya teman-teman tahu sendiri kan ya kalau misalkan uh, daerah Arktik itu kan beku, dingin, menggigil. Nah, jadi yang cuma bisa dilalui uh, itu cuma 3%. Dan sisanya itu merupakan lautan-lautan beku. Makanya kan kalau misalkan teman-teman mikir daerah Arktik itu kesannya kayak daratan kan ya. Tapi padahal itu sebenarnya adalah laut. Nah, tapi uh, mungkin uh, karena masih ada yang memperdebatkan juga dalam konteks apa Arktik ini harus didefinisikan. Nah, mungkin uh, it is safe to say dan suffice to say kalau misalkan Arktik itu adalah wilayah yang berada di pujur uh, lingkar artik kalau misalkan teman-teman lihat di hmm. uh, apa namanya di global ya, ya, ya. Ini, kita kan semua hmm. kita kan semua ini ya apa namanya bukan flat earther ya. <laughs> ya kalau misalkan teman-teman lihat di global uh, 
uh, apa namanya uh, ada 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 lingkaran gede di di daerah kutub itu itu namanya lingkaran artik nah oh. uh, artik sendiri ini banyak sekali istilahnya di apa ya namanya ya di identikan sebagai tanah yang antah berantah atau uh, bukan tanah siapa-siapa atau bahasa Inggrisnya no man's land ya ya mungkin ya cukup cukup ini teman-teman ya cukup apa namanya uh, wajar juga karena uh, pada dasarnya wilayah artik ini cuma ada es terus akhir es sama ada polar bear Bernard bear <laughs> nah cuma ada Bernard bear tapi sebenarnya sih uh, apa ya Artik itu lebih dari itu sebenarnya. Kalau misalkan kita uh, telah lebih lanjut ya, apalagi kalau misalkan dalam konteks kontemporer sekarang ini, yang mana negara-negara itu banyak banyak banget membicarakan tentang artik. Nah, yang salah satu yang cukup uh, isu yang cukup penting untuk diangkat adalah isu lingkungan ya teman-teman. Nah, mungkin Kenapa? ini sudah cukup klise ya. Gimana nih Jan? Uh, emang bagaimana sih di artik itu kok jadi perhatian banget ya, terutama bagi lingkungan ini? Nah, benar banget. Uh, ya memang uh, sebenarnya sudah cukup klise sih Jan uh, hmm. terkait dengan isu artik ini uh, dalam konteks lingkungan soalnya uh, mungkin kalau teman-teman sudah sering dengar kayak misalkan ada apa ya namanya ya uh, global warming ya global hmm. warming dan perubahan iklim dan itu pasti kan kita uh, seringkali uh, menunjukkan tangan ke artik ya utamanya kalau misalkan teman-teman lihat kayak foto penelit foto di sosmed misalkan ada kayak foto bull apa Bernard Bear <laughs> atau foto polar bear yang istilahnya terapung-apung di es yang yang menca- mulai mencair oh. itu memang uh, sangat identik sekali dengan artik uh, apalagi uh, uh, apa namanya uh, wildlife di sana pun juga apa ya sedang terancam gitu sih teman-teman hmm. uh, nah kalau misalkan teman-teman tahu apa ya uh, Santa Claus ya cerita-cerita Santa Claus itu kalau misalkan Santa Claus punya rumah di benar-benar punya rumah di sana sama rusanya si Rudolf itu ya dia pasti rumahnya sekarang pasti sudah sudah mulai tenggelam ya teman-temannya hmm. Ya, ya. Nah, gitu. Jadi, kayaknya parah banget ya. Apalagi artik itu semuanya es ya, kalau kata ya. Mas Andi. Betul. Nah, oh. apalagi kalau kalau misalkan uh, es ini sudah mencair, nggak hanya rumahnya Santa Claus aja yang mungkin yang yang apa istilahnya ya, yang kena dampaknya, tapi juga negara-negara lain. Nah, mungkin teman-teman juga sudah pernah dengar kalau misalkan uh, dengan naiknya permukaan laut akibat global warming ini, uh, maka ada beberapa wilayah di bumi ini yang mungkin, mungkin mulai terancam tenggelam ya, teman-teman ya. Ya, uh, misalkan uh, di Jakarta, <laughs> di Jakarta ini sudah mulai kelihatan ya teman-teman ya. Mungkin hmm. sebelum global warming pun sudah mulai tenggelam ya dengan adanya apa namanya kasus banjir dan lain sebagainya ini. Iya ya. Tapi Apalagi mungkin kalau ya, benar-benar mencair semua, berarti Jakarta udah tenggelam banget ya. Nah itu, kalau misalkan esnya artik udah mencair semua, pasti udah nggak nggak hanya Jakarta aja sih, Jen. Seluruh Pulau Jawa mungkin udah gelap mungkin ya. Wow, oke. Okay. Paling parahnya loh ya. Dan uh, mungkin juga kayak negara-negara yang kecil-kecil ya kalau teman-teman tahu di daerah negara-negara Pasifik Selatan itu kan ada negara-negara kayak Tuvalu, ada negara-negara kayak, kayak Kepulauan Solomon dan sebagainya. Nah itu mereka itu bahkan sudah menyiapkan pemerintahnya itu untuk mengevakuasi negaranya tuh teman-teman. Sampai mereka itu membuat yang apa ya membuat apa ya perjanjian dengan, dengan negara-negara lain seperti Australia, Papua Nugini, istilahnya untuk membeli tanah atau membeli apa ya mencari tempat untuk suaka untuk tem- untuk apa namanya warga-warganya supaya in case kalau negara yang tenggelam itu warganya itu bisa diungsikan. Nah hmm. makanya kita mengenal adanya konsep namanya climate refugee, pengungsi iklim, hmm, ya, ya. gitu. Nah tapi mungkin uh, artik ini mungkin nggak hanya ini ya teman-teman ya, nggak hanya uh, apa namanya uh, uh, konsentrasinya nggak hanya di konsep uh, konteks lingkungan juga. Soalnya kan aku mikirnya lingkungan ini pasti sudah uh, overrated banget ya istilahnya ya. Uh, hmm. t- bukan bermaksud mengasingkan 
uh, apa namanya uh, masalah lingkungan tapi memang sudah sangat overrated tapi uh, ada beberapa aspek-aspek lainnya yang mungkin kurang sering dibahas nih nah mungkin Ojen lebih tahu nih terkait ini mungkin ada isu-isu apa nih yang mungkin uh, belum sempat disinggung oleh uh, banyak orang di hmm. artikel ya ya nah sebelumnya terima kasih ya uh, saudara Andi dan privet untuk semuanya nah privet ke ya <laughs> ya kan Rusia hello dalam bahasa privet ke nah mungkin sebelum kita pahami lebih lanjut ya di samping efek-efek tentang lingkungan dan lain-lain mungkin kita lihat dari uh, pola pikirnya negara nih dalam memandang artik yang mungkin tidak sepenuhnya dia tentang lingkungan nah hmm. di kawasan artik ini sebenarnya itu bisa dikatakan memiliki potensi yang luas uh, baik dari segi ekonomi dan populasi dan lain-lain dan ini sebenarnya hmm. banyak sekali mungkin kalau aku dan yang bisa lihat ya di kawasan artik ini terutama aktor-aktor yang terlibat terutama aktor-aktor negara yang di sana seperti Rusia Norwegia atau negara-negara seperti Kanada, Amerika Serikat, bahkan Cina sendiri pun yang tidak menyentuh Arktik secara langsung. Ini ada kepentingan sendiri. Nah, hmm. jadi untuk nilai-nilai ada nilai-nilai strategis tersendiri yang yang bisa kita tarik, mungkin salah satunya aku ambil tang- contoh adalah tentang keamanan. Misal sebagai hmm. Rusia yang kita lihat ya di peta ini negaranya besar banget dan ya memiliki ambisi yang cukup kuat kalau teman-teman ikutin politik-politik internasional ya. Nah, hmm. melalui artik ini, Rusia yang mungkin bisa dikatakan memiliki oposisi yang kuat terhadap Amerika Serikat, ini kan kalau kita lihat tarik dari peta, kalau ingin bertemu langsung dengan Amerika Serikat, mesti harus lewat Eropa, Samudra hmm. Atlantik, terus baru Amerika. Hmm. Itu kan kepanjangan. Jauh. Nah, iya, hmm. kejauhan. Hanya itu. Nah, kalau lewat artik ini, ini bisa dikatakan seperti jalan pintas kecuali kalau hmm. Uh, hmm. ada teman-teman yang percaya flat earth ya <laughs> itu mungkin tidak possible atau gimana beda urusan nah, itu mah ya itu beda urusan nah di samping ini uh, artik ini juga uh, menjadi potensi ekonomi yang kuat dari uh, uh, sumber daya sumber daya alam yang belum terjamah sebelumnya yang sebelumnya ditutupin es nah seperti kayak minyak bumi gas alam dan lain-lain dan bahkan kalau kita lihat ya, kalau yang kita ketahui sebelumnya, artik ini kan sebenarnya banyak banget es ya. Hmm. Kalau ya ini uh, bisa dikatakan sebagai apa blessing behind the curtain? Iya blessing in disguise. <laughs> nah, ya ini walaupun apa berakibat negatif dalam lingkungan, tapi es-es yang mencari ini membuka rute baru bagi ekonomi, terutama ekonomi di kawasan utaranya Rusia. Nah. Dari padang lewatin tra, uh, selat Suez yang dulu semakin yang dulu sempat kesumbat itu ya. Nah lewat Arktik ini uh, ada rute perdagangan baru dari misal Tiongkok terus lewat atasnya Rusia. Jadi lebih cepat bagi Rusia ke Asia. Nah ini menjadi potensi tersendiri. Nah di samping itu masih banyak potensi-potensi yang lain seperti uh, buat uh, penelitian, terus apa uh, energi dan lain-lain dan masih banyak lagi potensi yang perlu sebenarnya dieksplorasi dan ini menjadi salah satu tujuan utama dalam artik ini dan potensi-potensi itu dalam oleh beberapa negara negara-negara hmm. besar yang hmm. ini cukup dikejar ya sebenarnya hmm. nah hmm. Betul, betul. mungkin uh, bagi saudara Adam sendiri ada pandangan terkait ini 
Iya sih, berarti kan kalau misalnya aku dapat info dari Ojan tadi kan istilahnya di artik ini kan banyak kan isunya terkait juga ada keamanan, ada juga potensi terkait nilai ekonomi di dalamnya dan lain sebagainya kan lalu. Iya benar. Iya kan? hmm. Mungkin terus aku mau lanjut sedikit nih ya terkait uh, bagaimana sih keterlibatan Rusia di sini ya. Mungkin aku langsung masuk aja ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kan? Boleh boleh. boleh, boleh. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sejarahnya sendiri uh, Rusia sejak era Soviet itu uh, sebenarnya uh, udah melakukan uh, aktivitas sih di sini di kawasan Arktik ini. Nah salah satu aktivitasnya itu pada era Soviet seperti kita ketahui itu berkaitan dengan uh, pengujian teknologi nuklir atau pernyataan nuklir nih. Nah secara khusus kalau misalnya kita cari-cari infonya itu ada nih namanya di uh, era it- Soviet itu ada namanya uh, Novaya Zemlya Test atau di dalam hal ini uh, itu adalah uh, kawasan sih kawasan kompleks untuk pengujian tenaga apa pengujian alutsista nuklir untuk kemudian uh, dimanfaatkan oleh uh, pemerintah dari Soviet itu sendiri nih. Nah uh, pada era tersebut itu sebenarnya tesnya itu tidak terlalu banyak ya pada awalnya pada era tahun 60-an tetapi sering dengan berjalannya waktu Soviet ini sendiri kan uh, ada ketertarikan nih ada kepentingan sendiri dalam uh, developing atau pengembangan teknologi nuklir nih terutama pada segi militer ya militer apalagi waktu itu adalah perang dingin kan masih banyak apa uh, tensi antara Rusia dengan uh, ini apa Rusia dengan atau ini Soviet dengan uh, Amerika Serikat itu sendiri nah hmm. kalau misalnya dihitung-hitung loh ya uh, masifnya tes di situ itu banyak terjadi itu sebenarnya pada tahun pada dekade 1960-an hmm. sampai 1980-an sebenarnya. Pas panas-panasnya perang dingin ya. panas-panasnya itu lagi panas-panasnya. Nah, kalau misalnya kita hitung di datanya itu ada sekitar 224 kali uji tes nuklir persenjataan nuklir di daerah tersebut. Wow. Nah, hmm. banget kan. Terus kalau misalnya kita uh, setarain dengan uh, tenaga TNT ya, TNT atau peledak ya, itu setara dengan 265 megaton TNT nih. Dari 224 uji nuklir tadi, jadi bayangin tuh banyak banget kan ibaratnya itu apa pengujiannya. Jadi tentu itu akan berdampak dengan uh, kondisi atau ekosistem di kawasan ini sendiri. Entah itu ada uh, hewan-hewan yang meninggal, lalu ada pencairan ekses yang semakin masif dan lain sebagainya. Jadi kan udah langsung tuh semakin panas kan daerah ini, semakin seiring dengan uh, pengujian tes nuklir yang sangat-sangat banyak itu kan. Hmm. Akan tetapi sebenarnya Uh, mengingat juga perang dingin itu kan seperti yang ketahui juga mengalami penurunan kan pada uh, akhir 1980-an sampai pada akhirnya selesai di 90-an itu uh, berujung pada penurunan tes sih penurunan jumlah tes yang pada yang terjadi pada tahun 198 pada dekade 1980-an akhir sampai 1990-an. Hal ini juga dipengaruhi oleh uh, dinamika domestik dari Rusia itu sendiri sih yang yang kita ketahui di era tersebut itu Istilahnya Rusia udah semakin di ujung ta- apa Uni Soviet udah semakin di ujung tanduk nih. Kayak dia udah hampir mau kelar, ntar lagi udah pemerintahnya kelar, hmm. udah, udah jatuh tuh komunis dan lain sebagainya. Jadi kan uh, dilema istilahnya mereka ingin melanjutkan teknologi melanjutkan uh, pengujian teknologi nuklir atau uh, apa ya meng- mengedepankan uh, stabilisasi domestiknya. Jadi kan dilema sih itu in- intinya. Kemudian hmm. uh, meskipun juga mengalami penurunan tetapi Sejatinya operasi militer Rusia di kawasan ini itu masih ada sebenarnya sekarang tetapi uh, kadarnya itu sedikit dikarenakan kan juga kapabilitas Rusia yang semakin istilahnya tidak tidak sekuat di era Soviet dahulu kan. Jadi sekarang itu fungsinya hanya berfokus pada operasi militer aja nih, operasi militer lalu uh, pengujian alutsista berat seperti uh, peluru-peluru berat dan persenjataan-persenjataan lainnya lalu juga uh, dengan uh, istilahnya 
menjaga nih area tersebut agar istilahnya tidak tidak diduduki oleh negara-negara lain seperti itu kayak ada pesawat muter-muter di daerah situ untuk menjaga stabilitas wilayahnya dan lain-lain sih seingat sepengetahuan saya seperti itu sih tadi tapi istilahnya ya uh, ada sih sebenarnya uh, terkait keterlibatan Rusia yang lain sih mungkin dalam bidang lain ya kayak misalnya uh, hukum keamanan dan lain sebagainya mungkin dari Andy ada tambahan terkait dalam keterlibatan itu di uh, dari Rusia di, di konteks ini Iya uh, sebenarnya sebelumnya aku juga mau menarik kembali sih uh, Rusia ini mungkin uh, sebenarnya agak jarang disinggung sih dalam pembahasan dengan tinggal artik ini tapi padahal kenyataannya itu uh, si Rusia ini punya signifikansi yang cukup besar sih di tinggal artik ini tapi dan ini justru menjadi apa ya kayak menjadi uh, anomali tersendiri kalau misalkan kenapa kok Rusia ini jarang dibahas dalam pembahasan tinggal artik ini padahal si Rusia ini kalau misalkan kita pikir-pikir ya semerempat dari wilayahnya itu Uh, kan ada uh, dia kan punya wilayah persisir ya teman-teman ya kalau misalkan teman-teman pernah ke Rusia ya lihat peta Rusia uh, di wilayah utaranya itu sebenarnya itu kan uh, perairan kan ya nah seperempat dari perairannya itu adalah di wilayah Arktik dan uh, 40% dari daratannya kalau misalkan tahu, teman-teman tahu daerah Siberia ya itu 40% dari daratannya Rusia itu ada di lingkar Arktik terus juga populasi kita belum juga belum ngomong populasi populasinya sepertiga dari orang Arktik yang sepertiga dari orang Arktik sekitar 4 juta orang itu ada di Rusia. Jadi uh, secara geografis dan demografis si Arktik uh, Arktik ini memang uh, punya porsi yang besar di Rusia. Dan mungkin karena itu kita harus ini ya mungkin uh, layak untuk membahas lagi Rusia itu lebih dalam lagi. Nah dalam konteks lain kita tadi juga Adam sudah menjelaskan ya kalau misalkan uh, uh, bahwasanya secara historis uh, Rusia ini uh, cukup dominan di Arktik. utamanya di era-era Soviet. Nah, di sisi lain juga uh, ada satu aspek yang mungkin juga lebih lebih apa ya lebih berkaitan dengan perairan artikel sendiri yaitu aspek kemaritiman. Hmm. Uh, kalau misalkan kita bicara mengenai kemaritiman ya teman-teman ya pasti kita uh, akan bicara tentang teritori dan kalau misalkan kita bicara tentang teritori kita bicara tentang kedaulatan. Nah teritori ini dan uh, adalah bagian tidak pisahkan dari kedaulatan negara karena memang suatu negara ya mungkin kalau teman-teman kita 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 flashback ke ini ya ke pelajaran IPS dulu ya salah satu salah satu poin utama dari berdirinya negara adalah adanya adanya kedaulatan teritori di mana dia itu bebas untuk menggovern atau memerintah wilayahnya tersendiri nah wilayah ini nggak hanya terbatas di darat aja teman-teman tapi juga di wilayah laut nah dalam konteks Rusia Rusia sendiri sebenarnya uh, Rusia sudah melancar, uh, melancarkan sejumlah klaim terkait dengan Uh, teritori teritori lautnya itu di mana aja, terutama apalagi kan dia ini uh, seperti yang aku bilang tadi seperempat wilayah perairannya uh, wilayah pesisirnya di, di Rusia. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang klaim teritorial laut uh, Rusia, kita tidak bisa lepas dari uh, artikel itu sendiri. Nah uh, 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 di konteks Rusia sendiri, uh, uh, Rusia sudah pernah melancarkan klaim ini sejak zamannya Tsar. Jadi kan sebelum adanya Rusia oh, modern ada Rusia. Ya, makanya sangat lama banget kan ya zaman kerajaan misalnya zaman sar kuno dulu itu uh, dengan cara uh, apa ya yang disebut sebagai sectoral demarcation jadi kayak dia tuh membagi apa ya kayak uh, garis dari dari ujung polar itu uh, dari ujung kutub utara uh, tengah-tengah kutub utara itu sampai ke uh, wilayah ini uh, wilayah uh, pantainya hmm, itu kan Rusia ya berarti ya yang di utara itu betul, ya. betul terus juga uh, di zaman Soviet uh, 
kewarisan ini pun uh, juga diteruskan dengan adanya decree uh, atau dekret tahun 1996 yang mengklaim bahwa wilayah Uni Soviet itu uh, wilayah perairan Uni Soviet itu lebih detailnya uh, itu ada itu meliputi ujung uh, barat eh, dari uh, eh sorry ujung timur dari Alaska perbatasannya di itu perbatasan dengan Amerika Serikat mm-hmm. sampai ke Norwegia. Oh, gede Jawa banget. Ya? Panjang <laughs> banget kan. Nah, serakan. <laughs> banget sih. Dan dan yang mungkin perlu penting juga untuk diingat adalah uh, pembagi apa klaim-klaim ini tuh sebenarnya enggak ada dasarnya, teman-teman. Jadi kayak belum ada dasar yang benar-benar konkret. Soalnya perlu diingat bahwasanya tahun 1900-an dulu, 1900 awal itu hukum internasional enggak enggak seperti sekarang yang sudah terkodifikasi yang sudah mapan bentuknya. Mm-hmm. Dan uh, hukum internasional itu baru baru istilahnya apa ya kayak menemukan mukanya gitu loh teman-teman. Mm-hmm. Karena itu uh, uh, apa ya banyak-banyak yang istilahnya apa ya uh, dengan berbagai dalih mengklaim wilayah teritori laut. Nah, dan uh, teritori laut ini pun juga istilahnya di di apa ya dilandasi oleh berbagai landasan yang macam-macam karena belum adanya hukum laut yang pasti ya. Banyak kayak treaty-treaty atau terakat-terakat dengan negara-negara sebelah yang misalnya di Rusia untuk menegaskan klaim teritorialnya ini. Nah baru adanya uh, klaim teritorial ini itu mulai dirumuskan pada tahun 1982 teman-teman dengan adanya UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Ya, ini adalah hukum laut pertama yang istilahnya uh, apa namanya dirumuskan secara bersama oleh uh, komunitas internasional yang istilahnya mendemarkasikan atau istilahnya membagi laut itu atas dasar uh, bahwasanya setiap negara itu punya hak atas 12 mil laut teritorial di mana hukum negara itu berlaku di situ dan juga setiap negara punya hak untuk mengolah uh, kapasitas laut, uh, kapasitas maritim yang dimiliki di laut tersebut dan juga adanya yang mungkin akan kita bahas lebih lanjut di sini adalah uh, ZEE teman-teman atau zona ekonomi eksklusif yang panjangnya sepanjang 200 mil dari bibir pantai. Nah di sini di, di ZEE ini uh, negara itu bebas untuk mengolah segala sumber daya yang ada dimiliki yang mulai dari perikanan, terus juga minyak bumi, gas alam dan lain sebagainya. Nah dan yang mungkin yang bakal uh, yang lebih penting lagi di sini adalah uh, dari garis pantai 300 uh, dari garis pantai 200, 200 mil ini. Uh, negara itu punya wewenang untuk istilahnya me- memanjangkan lagi uh, laut laut ZTE-nya itu dengan uh, dengan justifikasi landasan teritorial mm-hmm. atau mungkin yang bisa disebut juga sebagai natural prolongation ya soalnya landasan teritorial landasan kontinen ini itu mm-hmm. sebenarnya adalah uh, kayak istilahnya gimana ya kalau di istilah, istilah biologi, geologinya itu ya kontinental uh, shelf iya tahu tahu tapi kayak istilahnya dia tuh kayak kelanjutan dari daratan Iya, yang dibawa kan dasarnya kan, berarti kan dari dasar laut kan gitu. Betul betul. Jadi kayak dia tuh uh, ada sambungan daratan, tapi dia tuh kelab di laut dan itu belum terpisah sama berpisah sama daratan yang di permukaan kan. Nah, ya, ya, betul betul. Jadi kayak uh, bagian daratan yang muncul di laut. Nah, uh, kalau misalkan terbukti uh, panjang uh, landasan kontinen ini atau kontinental shelf ini lebih dari 200 mil, maka dia tuh bisa uh, negara itu bisa mengajukan klaim ke negara lain sehingga dia itu uh, apa ya istilahnya ya uh, bisa memanjangkan yaitu zonanya tadi itu di mana dia bisa mengeksploitasi kekayaan uh, maritimnya. Nah, tetapi uh, ya apa ya istilahnya ya 
uh, klaim ini kan bisa muncul dari mana aja ya teman-teman ya dan dan hmm. yang nggak ngeklaim yang mengklaim lautan ini nggak hanya Rusia aja di Arktik tapi juga ada negara-negara lain kayak Amerika Serikat hmm. terus juga ada Norwegia nah, banyak nih kasusnya kayak misalkan sama Amerika Serikat itu dia memperbutkan memperbutkan daerah laut di uh, setelah di, di daerah lautan Bering namanya terus juga sama Norwegia di lautan Baren sama di daerah Svalbard kepulauan Svalbard Hmm, hmm, terus juga ada palung yang sampai sekarang sekitar itu namanya adalah palung Mendeleev sama daerah palung Lemenosov yang diklaim hmm, Rusia itu sebagai uh, uh, apa namanya punyanya. Nah dalam melancarkan klaim-klaimnya tadi itu negara-negara itu umumnya akan melakukan riset lebih lanjut kayak menentukan apakah uh, uh, dataran laut ini uh, apa lantai laut ini atau seabed namanya ya dalam bahasa Inggris itu apakah lantai laut ini tuh tersambung gak sih sebenarnya sama landasan kontinen negaranya? Nah, biasanya itu adalah kayak ada pengujian sedimen, pengujian geologi dan lain sebagainya. Yang mana kebanyakan itu disponsori oleh negara. Nah, salah satu kasus yang mungkin cukup apa ya, cukup fenomenal ya teman-teman ini adalah uh, kasus di mana saat, saat ada salah satu ekspedisi penelitian itu ada salah satu peneliti Rusia yang istilahnya menanamkan uh, bendera Rusia uh, ini tahun 2007 menanamkan bendera Rusia di dasar laut. Jadi bisa hmm. kan kayak si Rusia ini berusaha untuk mengklaim uh, mengklaim uh, lautannya itu sendiri untuk untuk apa ya untuk Rusia sendiri. Jadi wilayah kedaulatannya jadi kan dia. Nah betul betul. Dan nah, ini uh. sempat kontroversi sempat sempat geger. Jadi kayak dia ini uh, seakan-akan mengklaim secara sepihak. Tapi hmm. hal ini uh, hal ini uh, sempat di ini sih sempat di uh, resolve sama pemerintah sempat diklarifikasi sama pemerintah Rusia. Tapi hmm. meskipun dari itu bisa kita lihat di sini bahwasanya. Uh, Rusia adalah salah satu negara yang cukup getol dalam memerjuangkan wilayah maritimnya di Arktik. Sampai dia itu, uh, ya itu tadi, uh, 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 rusuh sama negara-negara lain kayak Amerika Serikat sama Norway. Nah, mm-hmm. mungkin untuk berikutnya, uh, kenapa sih kok dia itu bisa getol sampai segetol ini? Mungkin uh, si Adam nih bisa jelasin nih, yeah. ada kepentingan apa nih di Rusia sendiri mm-hmm. sampai dia sampai getol kayak gitu? Mm-hmm. Boleh, boleh. Nah, sebenarnya... Uh, mungkin aku langsung masuk terkait dengan nilai ekonomi ya dari uh, kawasan ini sendiri ya yang mesti sebenarnya tadi udah disebutin sedikit sih sama Ojan terkait apa sih yang ada di kawasan Arktik ini. Jadi sebenarnya di kawasan ini tuh sebenarnya mengi- uh, kan tadi kan sudah dibilang sama Andy bahwa di kawasan ini banyak penelitian, eksplorasi dan lain sebagainya. Itu dari penelitian tersebut uh, mengindikasikan bahwa kawasan ini sendiri itu di dalamnya terkandung sebesar uh, mencapai 60% dari jumlah kekayaan alam yang belum pernah di kembangkan oleh manusia. Jadi 60% dari undiscovered resource nih. Jadi kan sangat-sangat hmm. bernilai kan apalagi itu masih istilahnya kekayaan alam yang masih bebas untuk untuk diklaim sama semua aja sama semua negara termasuk dari negara dari sekitar Arktik ini sendiri kan. Selain itu juga berkaitan dengan perubahan iklim yang tadi juga sempat disebutin kecil-kecil bahwa perubahan iklim ini juga berdampak nih terhadap akses terhadap ter, terhadap uh, sumber daya alam itu sendiri. Jadi perubahan iklim mengisirin dengan perubahan iklim, lalu uh, pencairan es yang membuat akses akan uh, kawasan Arktik ini akan semakin mudah, juga membuat uh, nilai-nilai dari uh, undiscovered resource itu akan semakin mudah untuk diambil oleh negara-negara di sekitarnya nih. Nah, hal itu kemudian menjadi salah, menjadi salah satu apa ya uh, terkait komponen penting nih terhadap uh, salah satu isu di kawasan Arktik ini sendiri. Bahkan upaya lain juga sebenarnya dilakuin sama Rusia nih terkait hal ini, yaitu dengan Uh, istilahnya dia melakukan okupansi nih di, di wilayah sekitar hmm. di Arktik ini yang terjadi itu salah satunya di Svalbard okupansi itu sendiri dilakukan dalam rangka ibaratnya meningkatkan justifikasi Rusia nih yang tadi sebelumnya udah disebut sama Andy berkaitan dengan uh, penanaman bendera nah pada okupansi ini berbeda nih jadi dia 
mengambil salah satu apa ya daerah di, di kawasan Arktik yang istilahnya habitable atau bisa di, bisa ditinggali oleh manusia itu hmm. di kawasan Svalbard nih. Nah, padahal kawasan Svalbard ini istilahnya masih sengketa nih dengan Norwegia kalau nggak salah tadi sih. Hmm. Itu hmm. dia langsung aja tuh melakukan okupansi di situ padahal kan itu istilahnya uh, melanggar kan ya kan masih di masih di apa perebutkan antara negara-negara itu. Nah, okupansi itu dilakuin untuk ibaratnya menjustifikasi peran Rusia terhadap pengembangan kawasan di kawasan ini sih. Lalu terkait mencarinya es tadi itu juga berdampak pada uh, peningkatan uh, jalur logistik tuh kan seperti yang tadi juga udah dibilangin sama teman-teman ini teman-teman asik semua pada nyebutin semua udah tadi hmm. itu bahwa sebenarnya dia itu uh, kan juga lebih dekat kan terkait dengan jalur jalur logistik antara uh, Eropa dengan uh, Amerika Serikat jadi ibaratnya kalau misalnya es ini mencair dan uh, apa perubahan iklim itu semakin semakin cepat terjadi maka istilahnya kawasan ini tuh akan menjadi jalan pintas untuk kemudian Uh, sebagai uh, alur logistik yang kemudian bisa dilalui kapal kapal apa kapal perdagangan kapal kapal logistik dan lain sebagainya jadi ibaratnya mereka akan lebih mudah lah untuk me, apa melakukan hilir mudik terkait kargo juga juga lebih mudah dan lain sebagainya selalu juga mengingat teknologi perkapalan sendiri yang sudah semakin advance atau semakin maju jadi kapal-kapal seperti icebreaker kapal-kapal icebreaker yang bisa memecah es dalam degree yang sangat-sangat sedikit itu juga bisa melalui Uh, daerah ini menjadi semakin sangat sangat banyak sangat sangat cepat gitu loh jadi sudah tidak tidak cuma pada era pada masa musim panas saja tapi juga bisa musim panasnya itu lebih lama dari daerah yang sebelumnya selain itu juga minimalisir uh, penggunaan TNT yang pada awalnya itu sebenarnya juga dilakuin di kawasan ini untuk memecah es supaya untuk dilaku supaya dapat dilalui oleh kapal pada era sebelumnya sih seperti itu mungkin uh, Ojan sendiri mungkin ada uh, tanggapan nih terkait kepentingan Rusia dan proyeksi Rusia terkait dengan kawasan ini mungkin. Ah ya, terima kasih saudara Adam. Nah, mungkin dalam memahami proyeksi kekuatan Rusia di Arktik ini bisa dipahami dari di era kontemporer, terutama dalam era kepemimpinan Putin. Nah, kita kan tahu ya kalau ada yang ngikutin berita-berita internasional seperti Rusia dengan Ukraine atau apa-apa, nah ini kan ada tensi tersendiri kan dan ada sekuritisasi tersendiri bagi Rusia. Salah satunya Hmm. sekuritasi di kawasan Arktik. Nah, justifikasi Rusia sendiri dalam melakukan aktivitas terutama melalui militer ya dan, dan, dan apa embel-embel pertahanannya dia. Nah, ini bisa dipahami melalui uh, keinginannya Rusia untuk meningkatkan kapabilitas pertahanannya, terutama menganggap Arktik sebagai salah satu garis depan Rusia dalam uh, dari mempertahankan dirinya dari pengaruh-pengaruh asing di mana ya dalam pada dasarnya setuju juga sama dengan pernyataannya saudara Adam ya kalau Arctic ini memiliki potensi yang kuat yang mana menarik perhatian para investor juga secara internasional melalui potensi-potensi yang luas. Nah di samping itu militerisasi yang terjadi di kawasan Arctic ini juga dipahami dari keinginan sekuritasi apa eh, pengamanan ekonomi masa depan ekonominya Rusia dan apa menjadi eh, bentuk stepping stone atau bisa dibilang anggap aja kayak landasan ya landasan kapal induk dalam tanda kutip Rusia dalam memproyeksikan kekuatannya terutama di kawasan uh, Atlantik Utara yang sebelumnya tidak sepenuhnya uh, bisa leluasa ya Rusia. Nah, mm-hmm. di samping itu pola proyeksi kekuatannya itu juga bisa dipahami dari urbanisasi yang terjadi di wilayah wilayah kawasan Arktik ini. Rusia pada dasarnya itu memiliki tingkat urbanisasi tertinggi terbesar di kawasan Arktik hampir sekitar 78 persen. Nah ini mengalahkan ya 
ini mengalahkan apa negara-negara yang dekat dengan Arktik sendiri yang masih relatif berada di kisaran 50 ke bawah ya. Nah, ini bisa dipahami pendorong utama dalam apa adanya urbanisasi ini. Yang pertama itu adalah aktivitas industri yang berkembang di Arktik ini. Nah, ini bisa dipahami dengan sering bukannya pertambangan, industri yang lain dan modernisasi di kawasan Arktik sesuai dengan individu, apa, ambisi pemerintah Rusia sendiri untuk mengembangkan Arktik. Samping itu militarisasi di kawasan Arktik itu juga menarik perhatian para-para uh, penduduk, ya penduduk-penduduk dengan latar belakang militer dan pendudukannya pada umumnya seperti Barat dan lain-lain. Nah, di samping itu juga adanya pengembangan apa uh, pemerintahan, pola pemerintahan, pusat-pusat pemerintahan di Rusia sendiri, eh di kawasan Arktik Utara itu. Hmm. Nah, hal ini potensi apa adanya urbanisasi ini bisa dipahami. untuk uh, membangun resiliensi dan sebagai basis apa pendudukannya Rusia untuk mampu bertahan di kawasan Arktik dan menjalani siklus sosial yang ada di kawasan utara. Nah, hal ini tidak terpisahkan ya dengan uh, oportunitas ekonominya sendiri yang mana melalui biasanya melalui pertambangan. Apalagi Rusia ini memiliki potensi dan pemasukan yang tinggi dari pertambangan ya. Uh, hmm. baik dari energi maupun oil dan pertambangan. Secara historis sendiri bisa sebelumnya telah disinggung ya beberapa memiliki apa keterkaitan yang kuat sebenarnya Rusia itu dengan di uh, pertambangan di kawasan Arktik dan secara historis dan istilahnya bisa pengalamannya. Nah, hari ini uh, hingga to the point uh, pada uh, penerimaan sosial apa terhadap operasi-operasi uh, pertambangan dan hingga dalam skala tertentu bahkan menerima apa degradasi lingkungan yang ditimbulkan seperti polusi dan apa namanya eh, yang dalam dalih-dalih untuk meningkatkan ya ekonominya Rusia sendiri. Nah, lantas kalau eh, dengan dinamika yang telah dijelaskan sebelumnya ya, mungkin kita bisa lihat ya apa sih dampak-dampak eh, yang diakibatkan, konsekuensi yang terjadi. dengan apa aktivitas Rusia di kawasan Arktik ini melalui kepentingan pemerintahnya untuk yang ingin dirahinya ini. Nah, mungkin aku bisa jelasin sendiri di kawasan domestik ya. Jadi untuk Arktik ini bisa dipahami implikasi perekonomiannya hmm. ini sangatlah besar ini terutama dalam sektor domestik ini. So, secara sosial ekonomik sendiri eh, pemerintah Rusia ini eh, menekankan sekali dengan eh, pertambangan apa eh, hidrokarbon terutama sumber daya hidrokarbon dan pengembangan di kawasan Arktik ini. Nah, ini sebagai secara umum ya masyarakat Rusia ini ya bisa dikatakan mayoritasnya ini eh, apa namanya eh, bisa dikatakan mendukung kuat ya terutama eh, kepentingannya itu untuk memperkuat ekonominya apalagi yang kita tahu ya kalau diikutin lagi Rusia ini kan belakangan menghadapi banyak sanksi ya. Nah, melalui Arktik ini dan pertambangan pertambangan yang kuat dan oportunitas ekonomi yang luas, nah ini bisa dipahami uh, timbul persepsi untuk memperkuat resiliensi uh, Rusia dari uh, foreign incursion atau enggak tekanan asing ya. Hmm, kayak berdikari gitu ya dirinya. Ya, bisa dikatakan. Hmm, benar, 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 benar. Apalagi Rusia memang uh, ya bisa dikatakan ingin tidak terlalu dependen dengan tekan kanan barat ya. cenderung nah, nah lantas ini bisa dipahami menimbulkan apatisme masyarakat domestik secara politis 
Nah ini terhadap uh, pengembangan di ARK ini. Nah ini terutama kita bisa pahami ya, dengan informasi-informasi di secara domestik ini cenderung dikendalikan oleh pemerintahnya Rusia. Nah ini dengan apa penekanan narasi-narasi terutama yang cukup luas melalui uh, keuntungan sosioekonomik yang bisa ditimbulkan, keuntungan prestis apa uh, Rusia dan hingga ya, istilahnya kedaulatan Rusia ya secara umum dan menunjukkan ya sekuritasi untuk menunjukkan bahwa Rusia ini merupakan negara yang bisa mandiri dan negara yang besar. Nah ini uh, terutama dengan di bawah tekan-tekanan dan tensi yang terbentuk di Arktik ya uh, antara Rusia dengan Barat. Secara dalam diskursus domestik sendiri, ini bisa dipahami ini sebagai uh, bentuk uh, bisa dikatakan dukungan domestik ini untuk mempertahankan uh, prestis simboliknya Rusia sendiri uh, dan terutama uh, kemampuan Rusia dalam menunjukkan kemampuan Rusia untuk uh, menyediakan fondasi apa bahwa Rusia itu mampu mandiri terutama melalui Arctic ini. Nah, ini dan secara umum dan mayoritas ya masyarakat Rusia ini uh, cenderung apatis dan mengikuti saja tentang dengan apa namanya uh, perkembangan ekonomi yang dijanjikan terutama terbebas dari sanksi-sanksi yang telah diberikan. Namun Terus kok dari internasional sendiri gimana Jenny? Nah, sebentar dulu uh, okay. secara domestik ini <laughs> santu ya tuh. <laughs> ya, bentar. Tapi tapi ini ada sisi negatifnya sendiri domestik ya. terutama suku, okay. suku etnis di uh, kawasan utara Rusia ini namanya oh, iya, suku, ya suku Nenets ini nah, ini cenderung ini menjadi uh, kelompok yang dimarginalisasi ya terutama dengan aktivitas yang menarik eh, menguat dan climate change ya yang telah disinggungnya uh, hmm. mereka ini suku ini cenderung ini memiliki gaya hidup yang nomaden nah dengan adanya climate change hmm. ini uh, ini mengganggu sekali ya terutama dari sisi identitasnya uh, suku tersebut dan gaya hidup pola hidupnya uh, suku itu terutama melalui uh, peternakan rusak kutub yang lama kelamaan tidak memiliki mm-hmm. ya ruang sendiri dan lama kelamaan ya ini semakin tertekan dan ya bisa dikatakan semakin tertindas sih dan ini mm-hmm. tidak selalu diperkenalkan. Nah mungkin Sini. untuk apa namanya uh, pendekatan secara internasional mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya oleh saudara Adam ya. Oh ya boleh, 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 boleh. Mungkin terkait respon dari PN internasional kali ya terhadap berbagai kebijakan yang diambil dari Rusia itu sendiri ya. Uh, sebenarnya sih kalau secara garis besar uh, terkait kebijak terkait responnya itu positif dan negatif. Tetapi uh, yang lebih mendominasi ini sebenarnya terkait yang negatif nih. Kenapa? Karena uh, masyarakat internasional itu terutama berbagai negara dan sejumlah aktor non negara seperti NGO itu menilai bahwa kebijakan yang dilakukan di Rusia ini sangat berdampak terhadap uh, ekosistem dan keberlangsungan dari kawasan Arktik ini sendiri. Nah, hal ini tuh ibaratnya dinilai kebijakan-kebijakan dilakukan di Rusia berkaitan dengan uh, pertambangan, lalu eksplorasi alam di kawasan ini, lalu serta uh, perpindahan penduduk yang secara 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 tidak langsung itu memaksa uh, kaum-kaum indigenous tadi seperti penduduk nenets itu itu ibaratnya tuh berdampak terhadap kerusakan di kawasan kawasan Arktik ini sendiri. Selain itu juga beberapa seperti yang kita aku, aku udah sebutin tadi sih terkait dengan peledakan es, lalu juga penggunaan kapal icebreaker itu secara langsung berdampak terhadap pencairan es yang semakin masif di sebenarnya meskipun sudah tidak 
semasif ketika pengujian nuklir pada era Soviet sebenarnya tetapi istilahnya hal tersebut tetap berkontribusi selain itu juga hmm. kondisi ini kan juga ibaratnya memperparah perubahan iklim yang terjadi secara global jadi ibaratnya Rusia ini ibaratnya uh, apa ya menebarkan garam di atas laut gitu loh jadi semakin memperparah keadaan gitu bukannya preserving di area tapi dia malah uh, berfokus untuk pokoknya aku mendapatkan keuntungan ekonomi pokoknya aku mendapatkan keuntungan geografis dan lain sebagainya bukan melihat ekosistem di dalam ini tidak tidak melihat polar bear tidak melihat suku nenet tidak melihat es yang mencair tapi hanya pokoknya uh, kami mendapatkan uh, keuntungan dari kawasan ini tetapi Uh, sebelumnya aku nyebutin uh, respon negatif, tapi juga ada respon positif sih sebenarnya meskipun nggak terlalu banyak gitu loh. Respon positifnya ini sebenarnya uh, berfokus pada perilaku negara lain seperti dalam hal ini uh, aku nyebutin terkait Tiongkok ya. Ini uh, yang, yang juga memiliki apa ya ketertarikan dan kepentingan di kawasan ini nih sebenarnya. Jadi Rusia sendiri uh, sepengetahuanku tuh juga melakukan beberapa kerjasama nih terkait dengan upaya ekstraksi uh, lalu juga eksplorasi serta penelitian di kawasan ini terutama dengan Tiongkok. Nah upaya ini sendiri pola pola kerjasama ini sendiri kemudian diindikasikan sebagai uh, respon positif nih dari pihak internasional dalam selaku negara untuk kemudian uh, mendorong uh, operasi dari Rusia untuk uh, melakukan eksplorasi di kawasan ini hari ini sendiri kemudian dapat menguntungkan Rusia sendiri sih dikarenakan akan juga menambah partner lalu ibaratnya dia juga mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena udah bisa ibaratnya berpartner dengan negara lain terkait eksplorasi ini lalu juga ibaratnya dia juga bisa preserving uh, kawasan ini di masa mendatang dikarenakan dia akan semakin jika dia bekerja sama dengan negara lain oh, dalam dalam hal ini adalah Tiongkok itu dia akan memiliki kapabilitas dan early start lah ibaratnya dia dia start lebih awal untuk kemudian uh, mendevelop atau mengembangkan kawasan ini itu dalam rangka kepentingannya sendiri sehingga di masa depan klaim dia akan di kawasan ini seperti yang sudah disebutkan Andy terkait dengan penanaman apa tuh penanaman bendera, bendera. di bendera di bawah laut lalu juga okupansinya di Svalbard dan dan di tempat-tempat lain itu semakin terjustifikasi karena dia juga ibaratnya sudah mulai dari awal untuk kemudian mendevelop kawasan ini uh, sebagai wilayah kedaulatannya dia sih seperti itu itu sih kalau misalnya kita lihat terkait respon mungkin hmm. uh, dari teman-teman nih ada insight lain atau mungkin mau gimana nih terkait tentang obrolan ini terkait Rusia nih dari Andy mungkin hmm. ada benar banget sih sebenarnya uh, dari yang uh, Adam Semafos dan sampaikan tadi barusan itu uh, sebenarnya eh, cukup benar ya teman-teman ya soalnya uh, respon utamanya yang respon internasional uh, banyak yang istilahnya melihat Rusia ini justru terlalu asertif terlalu agresif dalam men, apa ya mengejarkan kepentingannya di lingkar Arktik dan bahkan ya uh, karena asertivitas ini dia bahkan sampai dimusuhi sama negara-negara Eropa Barat tentu apa utamanya ya yang misalnya tetanggaan sama dia akan tapi hmm. aku baru nemu nih uh, ada penelitian yang menarik yang sebenarnya mengatakan justru uh, intensinya Rusia itu sebaliknya loh sebenarnya Rusia itu dia itu pingin uh, apa namanya dia ingin berdamai dengan uh, negara-negara tetangganya dia ingin utamanya mungkin uh, berdamai dengan negara-negara Eropa yang selama ini kayak mengangkat mengantagonisasi dia. Hmm. Dia ini melihat dari sudut pandang ini sih, dari sudut pandang uh, retorika-retorika semenarik narasi yang dilakukan sama pemerintah, sama elit-elit pembuat kebijakan luar negerinya Rusia. Nah, di 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 analisisnya itu dia menuliskan bahwasanya sebenarnya si Rusia ini mencoba untuk mempromosikan perdamaian ironisnya ya. Dia mencoba mempromosikan kerjasama ya, kadang-kadang ya. Gimana? Kadang-kadang konfliktual mereka tuh sama respon dari pihak lain kan kadang-kadang. Nah, makanya itu. 
Ya mungkin mm-hmm. uh, kalau misalkan kita lihat dari segi identitas ya, sebenarnya si Rusia ini berusaha untuk memproyeksikan dirinya sebagai sahabatnya negara-negara Eropa. Dia berusaha untuk menjadi big brothernya Eropa dengan istilahnya menjalankan kerjasama ini. Tapi memang seperti yang jelaskan sama teman-teman tadi sama Adam sama Fauzan, bahwasanya sinyal-sinyal diplomatis, sinyal-sinyal uh, hubungan internasional yang selama ini dilontarkan sama Rusia itu justru memberikan kesalahan persepsi yang justru membuat adanya perpusuhannya semakin berlanjut gitu sih. Keren-keren. Iya 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 iya. Jadi cukup menarik ya terkait terjadian di Arktik ini ya. Banyak apa ya keterlibatan negara lalu Rusia juga kepentingannya cukup besar di kawasan ini ya. Benar. Apalagi tadi kayak kita bahas tentang apa besarnya apa uh, signifikasi dari Rusia secara geografis, secara demografisnya juga terus juga gimana dia itu memiliki apa namanya ya kepentingan jadi kan sudah sudah bahas itu semua tadi ya hmm. Hmm. Nah, mungkin gimana udah atau gimana kayaknya nih udah udah kebatas waktu nih kita nih ngomongnya ya udah banyak iya. banget nih ngomongnya jelasin dari tadi mungkin buat selanjutnya mungkin bisa cek di episode selanjutnya ya, terkait dengan polar box ya mungkin mengingat juga durasi ya dan ibaratnya kami juga terbatas waktunya untuk ngomong di sini mungkin selanjutnya bisa lihat di part selanjutnya Mungkin dari kami sendiri dari kelompok 7 uh, mata kuliah MBP Rusia uh, saya uh, Adam dan mewakili Andy dan Andy dan Fausen juga mungkin mau undur diri dulu ya terkait uh, pembahasan ini kalau misalnya mau tertarik selanjutnya bisa komen atau uh, apa ibaratnya kontak kami aja untuk uh, bikin podcast ini selanjutnya. Bisa tuh bikin gini lagi. Gimana? Bisa banget, apa-apa. banget sih. Oke, mungkin udah sampai di sini dulu buat sobat pendengar. Sekian dari kami ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah perkataan satu dan lain hal. Terima kasih. Dah. Dah. Sampai jumpa dalam kesempatan. Dah sebidangnya. Sebidangnya.